0: Ein ungeahnter Auftrag, eine plötzliche Berufung, ein Meister, der vom Himmel fällt, ein Kompass, der durchdreht, ein einsamer Tresor von Wächtern bewacht, eine schnelle und mutige Entscheidung, Routengeher, Brunnenbohrer und ein Fund in der Nacht, ein vergessenes Reservoir tief im Boden. Was ist zu tun? Die Experten sind ratlos, keiner kann helfen. Das ist ein Fall für Schamanski. Mein Name ist Andreas Henning, besser bekannt als Schamanski. Vielleicht kennst du meine Seminare, meinen Blog, mein Buch oder du kennst mich aus dem Café von nebenan. In diesem Podcast teile ich die spannendsten Fälle aus meinem Leben mit dir, um dich zu begeistern, zu bereichern und zu berühren, um Horizonte zu erweitern, neue Möglichkeiten zu sehen und um dir zu zeigen, wie wunderbar facettenreich dieses Leben und diese Welt ist. Herzlich Willkommen zu Folge Nummer 6 ungeahnte Bodenschätze. Schön, dass du dabei bist. Ich wünsche dir viel Spaß. Herzlich willkommen zu Ein Fall für Schamanski. Schön, dass du wieder dabei bist. Diesmal in der Folge Nummer 6 geht es um ungeahnte Bodenschätze. Wir befinden uns rund so im Jahr 2000-2001. Zu dieser Zeit, ich hatte das, glaube ich, schon erwähnt im Fall Nummer 1, als ich diesen Spezialauftrag von meinem Kumpel bekam, der im Keller Knochen gefunden hatte. Da Zu der Zeit war ich ja bereits unterwegs und ausgebildet, um mit der Reinkarnationstherapie zu arbeiten. Das heißt, Menschen in ihre inneren Bilder zu führen und zu begleiten. Und ich hatte irgendwie herausbekommen, dass auch Häuser mir sozusagen Bilder oder Geschichten zeigen konnten. Da hatte ich dann mit der Kollegin in der Schweiz drüber gesprochen, bei der ich eine Weiterbildung machte. Und die hatte mir dann gesagt, Mensch, wenn du doch so eine Affinität zu Häusern hast oder solche Verbindungen hast, dann wäre doch Feng Shui für dich das Richtige. Und ich kann mich noch erinnern, bis zu dem Zeitpunkt war es wirklich ein Begriff, der meinem Orbit nicht vorkam. Ich habe dann ziemlich stutzig geschaut, mich dann schlau gemacht war dann auch begeistert, weil ich liebte und liebe Methoden, die nicht so oberflächlich äh, erlernbar sind, die schon ein bisschen tiefer auch brauchen. Und Feng Shui, das klassische, traditionelle Feng Shui, machte mir schon den Eindruck. Naja, ich habe dann recht schnell auch eine Entscheidung getroffen und mich äh, nicht für einen hochpreisigen Präsenzkurs entschieden, sondern ich hatte die Möglichkeit gefunden, das war ja, so zu Beginn des Internets, äh, da gab es noch nicht die Möglichkeiten wie heute WhatsApp-Group und Facebook-Gruppen, sondern es gab die Möglichkeit, einen, einen Online-Kurs zu machen, in der Form, dass man tatsächlich noch Orta nach Hause geschickt bekam und dann über eine Mail-Group sich austauschte. So war dieses Kurs aufgebaut. Ich war begeistert, ich hatte die ersten Lektionen gelernt und über eine Mail-Group, in der rund 300, Teilnehmer waren von, von Schülern, Altschülern über Feng Shui-Master, fand ein reger Austausch und damit Lernen statt. Das war also der aktuelle Stand zum Thema Feng Shui. Ein Großteil meines Lebens zu der Zeit bestand darin, Seminare zu geben, Gedächtnistraining, Speedreading, Zeitmanagement, Selbstmanagement, das waren so meine, meine Themen. Und so kam es, dass ich bei einem Stammkunden war, dieser Kunde, eine Privatbank, hatte ein eigenes Seminarzentrum in Süddeutschland, wo die Teilnehmer auch übernachteten und ich war mal wieder da und mal wieder war es so, dass der Abend dann an der kleinen Theke äh, des äh, Bistros endete, der zu dem Seminarhaus dazugehörte. Naja und als äh, ehemaliges Kind des Ruhrgebiets liebe ich Theken. Ich bin sozusagen in der Theke groß geworden und da war es für mich normal abends noch da zu sitzen und ein Bierchen zu trinken und mit dem Nachbarn zu plaudern und ich bin halt auch so eine Plaudertasche, die mir was einfällt und so kamen wir dann von einem zum anderen und irgendwann fiel das Thema Feng Shui. Und ich habe also in meiner Begeisterung äh, über dieses für mich neue Thema auch sofort die ersten äh, ersten Wissensinhalte schon vermittelt. Und die Frage, ob ich da jetzt gerade Anfänger bin oder alter Profi, stellte sich nicht offensichtlich. Machte ich machte ja also den Eindruck, dass ich mich schon lange mit der Materie auskenne. Und die Fragen, die mein Nachbar stellte, waren jetzt auch nicht so tiefgreifend, dass ich da äh, fundiertes Wissen für gebraucht hätte. Meine Begeisterung für das Thema, die schwappte aber offensichtlich rüber. Und so gegen gegen Ende des Abends sagte mein Nachbar, den ich übrigens nicht aus meinem Seminar kannte, sondern jetzt nur als äh, Teilnehmer eines anderen Seminars ausgemacht hatte, der outete sich dann äh, als der Mensch, der in dieser Privatbank zuständig ist, für, zuständig war, äh, für Umbauten und für Neubauten. Und dieses Auden geschah mit dem Aussatz, wissen Sie was, sagte er zu mir, wir machen ein Pilotprojekt. Beim nächsten Umbau stelle ich Sie an die Seite des Architekten. Naja, nun bin ich so schnell nicht erschreckbar und man weiß ja auch nie, ob das mal was wird. Und äh, deswegen war dann von mir sofort, na klar, super, machen wir. Und äh, es ging kein alarmglocke bei mir. Ähm, schnell gefragt, schnell gesagt, damit erledigt. Drei Tage später schellte dann mein Telefon und besagter Mensch war daran und sagte ja, wir sind soweit, wir starten das Pilot. Ich habe wirklich einen Moment gebraucht, überhaupt mal zu kapieren, wer ruft mich da gerade an? Und dann saß ich doch kerzen gerade in meinem Stuhl, als ich äh, kapierte, worum es geht. Es stand also ein Umbau, der Umbau einer Filiale im Süddeutschland an und äh, es war also seine Entscheidung war gefallen, er hat es mit seinen vorgesetzt abgesprochen, dieser Umbau sollte jetzt äh, unter feng gesichtspunkten erfolgen. Und die Absprache, wir trafen es dann später nochmal, die Absprache war dann eben, dass ich jetzt nicht damit offizieller Fängschulberater dieser Bank war, obgleich äh, eine, eine Parallelbank das inzwischen so gemacht hatte, das machte ein Kollege von mir. Aber hier war es eben so, ich sollte dem Architekten an die Seite gestellt werden, ihn beraten, ich sollte mich mit ihm einigen. Und dann würde der Umbau allerdings unter dem Namen des Architekten weiterhin laufen. Das war für mich okay. Die viel größere Frage war, wie komme ich jetzt an Know-how, ein solches Projekt zu begleiten. Also ich habe dann zugesagt, wir haben einen Besichtigungstermin ausgemacht. Und die Lösung kam mir dann, dass ich den Kollegen und späteren Freund der eben diese Ausbildung begleitete, also Oberlehrer sozusagen der gesamten Ausbildung war Master Yu. Master Yu wohnt in in Kanada, ist Chinese, hat von klein auf das traditionelle Feng Shui gelernt und lehrt es und hatte eben zu der Zeit bereits zwei Factory ausgebildet, die eben in Deutschland die Ausbildung leitet. Und einen dieser beiden habe ich dann kontaktiert und die Karten auf den Tisch gelegt und dann gefragt, ob er mich da unterstützt, dass wir da das sozusagen als gemeinsames Projekt laufen lassen. Naja, so haben, auch, auch, so haben wir uns dann auch geeinigt, so sind wir dann auch äh, dort aufgetreten und haben dann eben den ersten Ortstermin gehabt und die Situation war recht interessant, Diese Filiale gehörte zu zu einem Verbundbereich von sieben oder acht, ich weiß nicht mehr so genau, Filialen, die in dieser gesamten Region angesiedelt waren und diese Filiale war mittlerweile auf den letzten Platz abgesackt äh, von den Kennzahlen her und äh, es war auch ersichtlich, sie hatte auch tatsächlich einen Renovierungsstau und deswegen war jetzt die Entscheidung, da nicht nur äh, Oberfläche zu renovieren, sondern in der Immobilie zu bleiben, aber so viel wie nötig an äh, Umbauten dann vorzunehmen. Es sollte also auch alles entkernt werden. Der Tresor musste aus irgendwelchen Gründen im Keller bleiben. Habe ich bis heute nicht rausbekommen, warum man den Tresor nicht leeren konnte. Aber der blieb drin und äh, das sollte auch später eine große Rolle spielen, was erstmal ein unerklärbarer Zufall für mich war. Naja, wir haben dann äh, den Auftrag offiziell bekommen und haben uns dann nochmal an einem weiteren Termin dort getroffen, um dann eben das zu tun, was ein Feng Shui-Gelehrter macht, nämlich erstmal das Umfeld in Augenschein zu nehmen. Das war für mich jetzt natürlich auch eine prima Methode, äh, zu lernen, wenn der Meister direkt mit dabei ist. Also es ist ja sehr viel eine Einschätzung auch der Gegebenheiten, also wie, welche Verhältnisse finden wir, wie wird, ähm, wird äh, die Filiale oder die Räumlichkeit vom Umfeld von anderen Häusern, von anderen Gegebenheiten beeinflusst. Und das geschieht einmal durch in Augenscheinnahme und der, die, eine große Rolle spielt eben der Kompass. Und da wurde es dann schon heiter, weil dieses, diese Bankfiliale war in einer Großstadt und diese Großstadt hat äh, sehr viel Eisen, Eisen in Form von Stahlträgern, die in Häusern verbaut sind, in Form einer U-Bahn, da ist sehr viel Stahl drin verbaut und äh, Straßenbahnen und viele Autos, die fahren und Metall lenkt die Kompassnadel ab. Und dann ist es äh, natürlich einfach, auf eine Karte zu schauen, wo Norden ist. Aber es geht hier tatsächlich darum, herauszubekommen, wie ist das magnetische Feld? Und dazu muss eben ein Kompass genommen werden. Das war schon wirklich, ich glaube zwei Stunden Arbeit, dass wir uns da einigermaßen auf die Richtung einigen konnten. Das war nicht einfach. Es sagt auch direkt dann was aus über die über die Lage über das Gebäude, dass eben diese Felder nicht eindeutig bestimmbar sind. Auf Basis des Kompasses und des Baujahrs werden dann Berechnungen ähm, ausgeführt, die eben dann zeigen, wo innerhalb der Räumlichkeiten sind welche energetischen Felder und was ist die Empfehlung. Die Empfehlung geht dann auf die fünf Elemente zurück. Wo brauchst du also das Element Holz, wo brauchst du mehr Wasser, wo etwas mehr Feuer. Das ist dann gerade bei Geschäftsumbauten auch nicht so einfach. Beispielsweise, Feuer wird meistens sehr moderat eingesetzt. Wenn ich aber jetzt an einer Stelle dringend Feuer brauche, um eben den Fluss der Elemente sicherzustellen, dann gibt es in der Praxis nicht so dolle viele Möglichkeiten. Also Feuer kann ich einbringen über die Farbe Rot. Das ist manchmal schon nicht so einfach, wenn die Raumgestaltung durch einen Architekten oder Innenarchitekten vorgenommen wird und für den Rot einfach nicht in Frage kommt. Dann kann ich natürlich echtes Feuer nutzen. ist auch nicht so einfach, in einer Bankfiliale ein Lagerfeuer einzurichten. Und durch die Form, die Form wäre dann die Dreiecksform, das geht dann schon also das kann da schon eine Herausforderung sein. Ähnlich ist es beim Wasser. Manche Menschen lieben ja Wasser in ihrer Wohnung zu haben in einem kleinen Brunnen und deswegen ist in der privaten Beratung überhaupt kein Thema zu sagen. An der Stelle empfehle ich einen kleinen Zimmerbrunnen. Die meisten Menschen mögen sich dann da auch einen hinstellen. Auch das wiederum in einer Bankfiliale nicht so einfach. Also generell in Geschäftsumbauten nicht so einfach, dann die Elemente entsprechend einzubringen. Der der weitere Aspekt, dass wir im Feng Shui eben auch darauf achten, dass keine nicht so viele scharfe Kanten entstehen, das war dann relativ schnell beim Architekten anzubringen. Das heißt nicht übers Ziel hinausschießen und jetzt alles ist rund, das machen manche dann auch sondern so auf eine gewisse Ausgewogenheit achten, aber eben auch darauf achten, dass jetzt niemand in Anführungsstrichen durch scharfe Ecken abgeschossen wird. Also wenn ich durch den Eingang hereinkomme, dann sollte ich nicht direkt auf so eine Spitze zulaufen. Das waren alles Abstimmungen, die gehen auch nicht in einer Besprechung, da brauchst du dann mal einen Austausch von Plänen. Also da kamen wir ganz gut dann auch weiter. Und wir haben dann noch einen dritten Termin durchgeführt, weil immer noch eine gewisse Unsicherheit war, die wir uns nicht erklären konnten. Also, wir hatten einige Dinge umgesetzt, andere wurden nicht akzeptiert, da waren wir auch im Fried, aber irgendwo hatten wir beide das Gefühl, wir haben es noch nicht so richtig gegriffen. Nun war ich ja auch an, absoluter Anfänger und hatte auch wenig Erfahrung, sodass ich sagen konnte, es ist daran oder daran. Was ich allerdings hatte aus meinen Vortätigkeiten, ich hatte Erfahrung im Aufspüren von Wasseradern. Und Wasseradern kommen im klassischen, traditionellen Feng Shui nicht vor. Das ist einfach eine Betrachtungsweise, die da nicht vorgenommen wird, die aber viele Berater durchaus mit einbeziehen. Und wir haben... Im europäischen Raum zum klassischen Feng Shui sozusagen eine Alternative, die ist zwar etwas später entstanden, geht aber in die gleiche Richtung, ist die Geomantie und die Geomanten, die nehmen tatsächlich die, die Energiefelder der Erde mit auf, die Magnetfelder und eben auch die Wasseradern und betrachten die mit und deswegen habe ich dann besprochen, dass ich einfach diesen Teil mal mir mit ansehen möchte, um einfach zu schauen, ob ich auf der Ebene vielleicht eine Erklärung finden würde. Also mein Feng Shui-Kollege und Meister war damit einverstanden und zwar etwas skeptisch im Sinne von, ist das sehr nötig, aber durchaus einverstanden. Ich wollte jetzt allerdings den Architekten nicht überfordern, dass ich jetzt noch damit mit einem Pendel über die Baustelle laufe, weil es gibt Menschen, die fühlige, die die Wasserader mit einer Wünschelroute Erspüren und bei mir war es in meiner Ausbildung so, dass für mich das klassische Pendel die bessere Möglichkeit ist. Ich hatte dann herausbekommen, jetzt kommt der Tresor ins Spiel, dass weil eben da ein Tresor im Keller stand, es einen Nachtwächter gab, der also nachts die Baustelle bewachte oder besser gesagt den Tresor bewachte. Und deswegen hatte ich dann nach einem Termin nochmal gefragt und so gedeichselt, dass ich dann eben abends kommen konnte, wenn die Baustelle nicht mehr besetzt war und nur noch der Nachtwächter da war. Gesagt, getan. Und äh, just als ich dann starten wollte, hatte ich natürlich die Neugier dieses Mannes entfacht und äh, ich habe halt dann offen gesagt, worum es geht. Der hat ihn sozusagen als meinen Vertrauten auf die Seite genommen und gesagt, welchen Auftrag wir hätten und dass ich jetzt eben mal nach Wasseradern schauen wollte, war da auch so ein bisschen stolz ähm, über meine, meine Position. Und äh, dann sagte er, oh, prima, das kann ich auch. Und dann stellte sich heraus, er hatte das Routengehen erlernt, weil er mal, insofern ist also Nachtwächter schon ein äh, interessante, äh, interessanter Beruf, also äh, äh, eng verbunden mit kostenfreier Weiterbildung sozusagen. Er war mal beschäftigt bei einer Brunnenbohrfirma, ich glaube im Frankfurter Raum. Und diese Brunnenbohrfirma hatte einerseits hohes technisches Equipment, um eben aufzuspüren, wo und in welcher Tiefe Wasservorkommen sind, bevor sie den Brunnen bohrten. Und als zweites hatten die eben einen routengänger und hatten festgestellt, dass ähm, sich die Genauigkeit nicht viel tut zwischen dem Routengänger und der Technik, der Routengänger aber viel kostengünstiger ist, als da riesen Maschinen aufzufahren. Und die setzten tatsächlich in den meisten Fällen einen Routengänger ein. Und von diesem Routengänger hatte eben mein Nachtwächter Routengehen gelernt. Also lag der sportliche Wettbewerb schon auf dem Tisch und wir haben uns dann tatsächlich abgesprochen, dass er erstmal nicht zuschaut und ich gehe mal ab, und danach geht immer mal das Feld ab. Und das ist immer, also ich glaube an diese Fähigkeit, also bei mir und auch bei anderen. Und trotzdem, es gibt ja da nie so wirklich richtig technische Beweise, weil ich bohre ja nicht dann anschließend nach der Wasserader. Ich sage ja nur nach meiner, meinem Gefühl, nach meinem Pendel, geht hier eine Ader von da nach da und die ist so und so mächtig. Das hatte ich bisher eingesetzt, wenn es um Schlafstörungen ging oder Konzentrationsstörungen. Dann liegt das tatsächlich oft an einer ungünstig verlaufenden Wasserader. Wenn man ein bisschen das Bett anders positioniert oder den Schreibtisch, dann gibt das auch Linderung. Also daher kannte ich das. Und die Bestätigung kommt im Grunde dadurch, dass anschließend die Symptome bei den Auftraggebern sich bessern. Trotzdem kann das Ganze natürlich auch immer noch eine mentale Beeinflussung sein. Also so letztendlich einen Haken hintermachen kann man nicht. Also ich hatte jetzt meine meine Wasserader gefunden und das war so eine recht kräftige. Und jetzt kam also der spannende Moment, dass also dann der Nachtwächter mit seiner Route ging und er fand tatsächlich die gleiche Wasserader an der gleichen Stelle in der gleichen Richtung. Und er feierte das genauso wie ich, dass wir diese Beeinstimmung hatten. Und Der Platz, wo wir das gefunden hatten, war interessanterweise im Grunde gar nicht in den Räumlichkeiten, sondern es gab am Ende dieser Räumlichkeiten, die waren ein ein langer Schlauch und am Ende der Räumlichkeiten gab es einen kleinen Innenhof, der allerdings weder von, äh, von den aktuellen Betreibern dieser Räumlichkeiten noch von den Nachbarn genutzt wurde. Also so ein verwaister Hof. Und genau da fanden wir jetzt diese Wasserader. Und die stört eigentlich an der Stelle gar nicht, weil eben dieser Bereich nicht genutzt wurde und es war auch nicht vorgesehen, den nach dem Umbau zu nutzen. Was allerdings ein Thema war, dass wenn wir vorne durch den Eingang in die Räumlichkeiten gingen, dann war es eben ein langer Schlauch. Und vor dem Umbau war dort im hinteren Bereich, waren die Geschäftsteile angesiedelt, die die Bank als sehr profitabel ansah. Das heißt also, die Kunden, die die Bank sich wirklich erhoffte zu gewinnen und zu binden, die mussten also jetzt durch den langen Schlauch durchgehen. Das war von vornherein bekannt, deswegen war auch sowohl dem Architekten als auch mir klar, dass wir auf jeden Fall durch den Umbau etwas tun müssen, dass entweder diese Kunden vorne bedient werden, was aber nicht so ganz logisch war, oder wir energetisch, architektonisch etwas machen, dass diese Leute... Diese Kunden freudvoller wirklich bis hinten durchgehen. Da gibt es ein paar ganz simple Tricks. Also, Aufmerksamkeit, äh, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Also, wenn hinten richtig viel Licht ist, dann leitet das schon dazu, dorthin zu gehen. Dann kann man alles so ein bisschen so trichterförmig äh, anlegen, dass unbewusst dich äh, nach hinten zieht. Man kann über die Teppich Teppichgestaltung. Also, da, da gibt es viele Möglichkeiten, sowohl architektonisch als auch natürlich aus dem Feng Shui heraus energetisch etwas zu tun. Das war uns alles klar. Und deswegen stutzte ich jetzt, dass ich eben genau da, wo wir jetzt die Menschen hinführen wollten, eben dieses Störfeld war. Es war zwar außerhalb des Bereichs, aber es war da. Und das habe ich dann alles mit äh, meinem äh, Routengeher-Kollegen, dem Nachwärter, besprochen. Und dann hatte der die Idee, äh, was er so mit seiner Route selten machte, aber sagte dann, ob ich denn nicht mit meinem Pendel mal ein bisschen genauer abfragen könnte, Was denn da wäre? Auf die Idee wäre ich jetzt erstmal gar nicht gekommen, weil Wasserader ist für mich Wasserader und die lassen sich ja auch, die lassen sich zwar in der Wirkung ein bisschen dämpfen, aber die lassen sich im Grunde nicht beheben, also da gibt es jetzt keine Möglichkeit in den Boden tatsächlich einzugreifen und Wasserader heißt ja, dass da wirklich auch Wasser fließt. Naja, es dauerte dann eine Weile und wenn beim, beim Pendeln, also bei diesem Abfragen der Intuition, äh, geht es darum, wirklich äh, klare Fragen zu stellen. Dazu muss ich also erstmal wissen, in welche Richtung soll ich denn fragen. Das dauert also eine Zeit, bis dann letztendlich herauskam, und das bestätigte auch dann der Kollege, dass es eben gar keine Wasserader war, sondern es gab eben ein Störfeld, so viel konnte ich herausbekommen, ein Störfeld, das hatte was zu tun mit Flüssigkeiten und es waren eben... Ähm, Es war etwas Altes, was einen dauerhaft negativen Einfluss hatte und was sich auch von selbst verstärken würde. Das war natürlich jetzt eine eine gute Denkaufgabe. Weiter kam ich nicht, also ich habe dann in alle möglichen Richtungen gefragt, also genauere Erklärungen bekam ich nicht. Ich habe dann das am nächsten Tag offen mit dem Architekten besprochen und es dauerte dann nur ein paar Tage, der hat dann auch nochmal recherchiert und hat dann tatsächlich, also insofern war schon klasse, wie weit er mit mir zusammenarbeitete, das nicht alles als Spinnerei abgetan, sondern hat dann mal jemand nach hinten geschickt, der da mal schlichtweg den Spaden in die Hand nehmen sollte. Und was dann herauskam, war, dass in diesem Boden ein alter Öltank war. Also ein Stahltank mit Öl. Der als Öltank mal genutzt wurde für eine Heizungsanlage, aber seit vielen Jahren nicht mehr genutzt wurde. Und der war da, naja, bestenfalls vergessen worden, schlimmstenfalls äh, halt äh, übersehen oder negiert worden. Wie auch immer, er war jedenfalls drin und äh, es wurde dann, wurde dann auch freigelegt. Dann gibt es ja so eine, so, eine, so eine Öffnungs- und Öffnungsschacht und da stellte sich heraus, da war tatsächlich auch noch Öl drin. Also insofern waren alle sehr dankbar, dass wir das Ding gefunden hatten, weil es nur eine Frage der Zeit, wann auch Stahl mal durchgerostet ist und dieses, äh, diese Altlast dann in den Boden übergeht. Und damit war klar, oder dann, es war nicht klar, aber es wurde dann entschieden, den Tank nicht zu bergen, aber das, das Öl abzupumpen und den zu reinigen und den Stahltank aber dann im Boden zu belassen. Und da kam mir dann die Idee, aus dem Übel, also das Übel natürlich so weit wie nötig und möglich zu entsorgen, aber aus dem Übel auch was Gutes zu machen. Das heißt, wenn wir etwas verändern, dann ist immer so eine Tendenz zunächst mal, einen ehemaligen, gut erinnerten Zustand wiederherzustellen. Klasse ist natürlich, wenn wir dann sozusagen über die Mittellinie hinausgehen und ähm, also aus wenn es mal auf sagen wir mal null war und es ist abgesagt auf minus 50, dann nicht 0 wieder herzustellen, sondern von minus 50 auf plus 50 dann zu gehen. Und die Idee kam mir, weil ich mich dann auch mal schlau gemacht habe bei Kollegen, was macht man denn mit so einem Tank? Und da war sofort die Empfehlung, auf jeden Fall mit Sand füllen, damit nicht ein ein Hohlraum unter der Erde ist, was also aus Sicht der Experten Energetisch nicht gut war. Jetzt war das natürlich dem Auftraggeber relativ egal. Also, die wollten natürlich sicherstellen, dass die Altlast behoben ist, aber ob da jetzt ein leerer Raum drunter ist oder nicht, war denen jetzt egal. Und befüllen mit Sand kostet natürlich oder sind auch zusätzliche Kosten da wieder. Doch dann fiel mir auf, dass es eben auch Quarzsand gibt oder man kann zumindest Quarzsand beimischen. Und dann sind wir sehr schnell bei Kristallen. Und ich konnte tatsächlich dann. Meine Auftraggeber überzeugen, diesen diesen, äh, Leerraum, der da jetzt äh, entstanden war, mit Quarzsand zu füllen, was also dann ähm, Kristallen und äh, Bergkristallen und kristalliner Energie sehr nahe kommt. Und von kristalliner Energie sind wir natürlich sehr schnell auch bei Gold und bei Glanz. Und das war jetzt eine symbolische Kraft, die mir doch äh, sehr gelegen kam für das Betreiben. Eines solchen Geschäftes. Also das wurde gemacht, das Ding wurde verfüllt. Und weil wir jetzt die ganze Zeit so im Garten rumgestochert hatten und einige Menschen immer dann auch nach hinten hin liefen, wurde dann tatsächlich die Entscheidung noch getroffen vom Architekten, diesen Innenraum auch zukünftig zu nutzen. Dass die Mitarbeiter da auch mal einen Tisch hatten und auch eine Pause verbringen konnten. Das war auch ein, ein nach oben offener Raum, also Lichthof ohne Glaskuppe, sondern wirklich mit freiem Blick nach oben. Und so entstand dann tatsächlich nach dem Umbau oder beim Umbau da ein wunderschöner kleiner Platz, der eine Nutzung auch ähm, eine Nutzung erfuhr. Und dadurch wurden ja auch, weil dann eine Tür eingebaut wurde, die äh, auch benutzt wurde, entstand auch ein Energiefluss aus diesem Innenbereich ähm, in, in, die, in die Filiale selbst hinein. Innen drin wurden auch die, viele meiner wurden angenommen. Der Architekt hatte auch noch mal Eigene Vorschläge, die sich aus. Es war ein schönes Brainstorming, was ich über all die Wochen ergab. Und äh, ich habe sogar, glaube ich, ja, ich, im, im Innenbereich habe ich sogar noch einen großen Rosenquarz äh, einbringen können, wo ich auch, das war erstaunlich, dass das also Zuspruch fand. Das haben wir natürlich ein bisschen ähm, ähm, architektonisch auch einbezogen. Doch so ein Rosenquarz, äh, der hat einen Durchmesser so von 70, 80 cm. Das ist natürlich auch nochmal eine, eine große Nummer. Und also alles in allem ein, ein Umbau, der, der dafür, dass es mein erster Fall sozusagen war, ähm, wo ich sehr viel umsetzen konnte. Und am, der größte Stolz war jedoch diese, dieser, dieser Raum, dieser kleine Garten, der da entstanden war, eben mit diesem Riesenkristall unten drunter. Also, alle waren zufrieden. Es gab eine Bombenparty, Einwanderungsparty. Und da ich ja weiterhin ich war weiterhin in Kontakt äh, zu, zu dieser Bank. Ich bekam weitere Aufträge auch danach. Und nach zwei Jahren habe ich dann erfahren, dass inzwischen diese Filiale von der letzten Position in der internen Hitparade auf die Nummer eins aufgestiegen war. Natürlich kann man da nie im Nachhinein sagen, woran lag es denn? Manche anderen vielleicht sagen, na ja, wenn die ein bisschen Farbe in die Hand genommen haben, das reicht ja auch. Und dann äh, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Hinten ein bisschen Licht gemacht, gehen die Kunden auch nach hinten. Lässt sich im Nachhinein nicht so so sagen. Es zeigt mir einfach nur, ähm, wenn, wenn sich eine Möglichkeit ergibt, etwas zu verändern und die Bereitschaft da ist, viel zu verändern, dann wirklich auch gucken, was kann alles verändert werden. Und wenn sich dann Möglichkeiten erschließen, die auf den ersten Blick erstmal nicht gesehen werden, die dann zu nutzen, lohnt sich, glaube ich, immer. Und insofern war das jetzt wirklich ein, ein gelungener Start in meine Feng Das war der erste Feng Shui-Fall für Schamansky und brachte ihn, brachte mich aber doch dazu, auch schon direkt auch andere Ebenen mit einzubeziehen, die jetzt nicht so der klassische Feng sind. Und ich glaube, das ist auch bis heute meine Stärke, dass ich mich da nicht an irgendwelche Konventionen halte, sondern wenn mir andere Ideen kommen, andere Bereiche hinzuzuziehen und mal auf einer tieferen Ebene oder Hintergrundebene zu schauen, sei das heißt es mal was auszupendeln oder wie auch immer, etwas abzufragen, dann tue ich das halt. Der Erfolg heiligt die Mittel. Wie heißt es so schön? Also klasse, dass du so dabei warst. Ich hoffe, Du kannst etwas mitnehmen aus diesem Fall, Anregungen, Wünsche. ähm, Freue dich schon auf den nächsten Fall und bleib bitte noch dabei, denn wie immer gibt es jetzt gleich noch einen kleinen Einblick in Schamanskis härtesten Fall. Wie immer möchte ich dir am Ende dieses Podcasts, also dieser Podcast-Folge, einen kleinen Einblick geben in Schamanskis härtesten Fall. Und das war eben dieses ähm, unfassbare, unglaubliche Ereignis, als im März 2015 meine jüngste Tochter Martha tödlich verunglückte und ich mich auf der einen Seite der klassischen Trauerarbeit zu stellen hatte, auf der anderen Seite doch mehr und mehr meine bis dahin doch recht fortgeschrittene Ausbildung nutzbar werden wollte, meine Ausbildung, mich medial zu verbinden, in Räume abzutauchen, die jenseits vom vom irdischen sind. Das überlagerte sich so ein Stück weit. Und wenn ich heute so zurückschaue, war, glaube ich, der Hauptmotor dabei tatsächlich, dass ich auf eine ganz besondere Art und Weise, nicht verstehen konnte, dass ich jetzt keinen Kontakt mehr zu meiner Tochter hatte. Also je mehr ich mich der, der Trauerarbeit stellte und ich habe mich ja dann auch gemeinsam mit meiner anderen Tochter Clara, die ja auf ihre eigene Art und Weise durch diese Trauer durchging. Wir haben uns da immer wieder schlau gemacht. Wir haben auch Berater gehabt und Therapeuten hinzugezogen und viel gegoogelt und viel gesprochen und uns jetzt so in Relation gebracht zu dem, was eben unter klassischer Trauerarbeit verstanden wird. Wir haben dann sehr schnell gemerkt, dass wir da irgendwie doch ein bisschen anders auch sind. Was nicht so gemeint ist, dass wir nicht auch diese Schmerzen erfahren haben, diese Hilflosigkeit. Das alles war so ein ein, ein Gemisch und es blieb immer übrig und es wurde immer stärker diese Idee in mir. Ja, aber wo ist sie denn jetzt? Und dann begann ich tatsächlich auch, ja, mir Pläne zurechtzulegen oder Versuche anzustellen. Das Ganze wurde begünstigt dadurch, dass ich schon eine lange Zeit vor Marthas Unfall eine Reise geplant hatte nach Kauai auf Hawaii. Die fand, die war geplant für Ende April, also relativ kurz nach dem Unfall. Und natürlich war die erste Idee, diese Reise nicht stattfinden zu lassen. Und dann hatte der Freund, der dort eine, ein spirituelles Seminar ähm, äh, stattfinden ließ und, und veranstaltete, der hatte halt äh, mir empfohlen zu kommen, um einfach auch mal ein bisschen Abstand zu bekommen und hatte auch meine Tochter Klara eingeladen und dann bin ich also mit der Entscheidung gegangen und ich glaube, das war dann so der Moment, wo Martha dann zum ersten Mal so ein wenig einen Durchbruch gelang, also zu mir zu gelangen. Und um jetzt diese Entscheidung zu treffen, ob ich diese Reise antrete, also mich noch ein Stück weiter entferne von meinem Unternehmen. Ich hatte die Leitung zwar abgegeben an meine Tochter Clara, aber dennoch war ich halt schon ja so eine Art Aufsichtsrat und dann Clara auch mitnehmen. Da galt es so, also eine Entscheidung zu treffen. Und dann bin ich ein Typ, der so eine Entscheidung gerne für sich trifft, sich dazu zurückzieht. Und ich glaube, das war jetzt sozusagen ein guter Moment, in dem Moment, wo ich mich zurückzog, um mich zu besinnen, aus dieser Trauer rauszugehen, auf eine rationale Entscheidung, trete ich die Reise an und wo sind Vor- und Nachteile. Ich glaube, das war der Moment, wo es Martha dann zum ersten Mal gelang, noch nicht so eine direkte Kontaktaufnahme zu mir vorzunehmen, aber wo ich das Gefühl plötzlich bekam, dass diese Reise mir dienen würde, um Martha zu finden. Dann kommt natürlich der, der, der bewusste Verstand und sagt: Ja, wie, wie warum? Und was hat denn das damit zu tun? Und, und überhaupt? Und, und du kannst doch jetzt nicht. Und dann blieb ein gern Gedanke übrig. Das ja okay, um, also diese Reise führte mich ja zum wiederholten Male auf die andere Seite der Welt, nach Hawaii. Hawaii liegt also von uns aus gesehen eben auf der Rückseite der Welt, auf der anderen Seite. Und dann wird gesagt: Okay, das ist ja jetzt eine Metapher die vielleicht helfen kann, wenn ich also tatsächlich mich ein Stück weit aus der Welt, in der ich hier gerade lebe, mit meinem Schmerz und mit meiner Trauer und mit meiner Verwirrtheit ja auch, wenn ich mich da in ein Flugzeug setze und auf die andere Seite der Welt fliege und dann noch die Vorstellung, meine andere Tochter dabei an der Seite zu haben, das war so zumindest der der zündende oder auslösende Gedanke, zu der Reise Ja zu sagen und ähm, auch meine Tochter Clara zu überzeugen, mit mir zu kommen, mit welchen Argumenten dann auch immer, aber der der zündende Gedanke war wirklich zu sagen, ich löse mich aus dem Moment, aus der Situation, wo ich bin und gehe mal auf die andere Seite. Und das sollte sich später herausstellen, das war dann tatsächlich so. Also es brauchte wirklich dieses, dieses Konstrukt und diese Einladung, diese Gelegenheit, und dann sollte tatsächlich während des Fluges und auch während der Reise doch einiges passieren, was dann später mir sehr half, diesen Weg konsequent weiterzugehen und eine Antwort auf die Frage zu finden, wo ist denn meine Tochter, wenn sie hier auf dieser Welt verschwunden ist, ist sie wirklich weg oder ist sie irgendwo anders und wie kann ich sie da finden, wie kann ich da weiterkommen? Das war jetzt also wieder ein kleiner Teil aus aus dem härtesten Fall von Schamanski, der auch nicht in ein paar Tagen zu lösen war. Ich hoffe, ich kann dich da so ein bisschen mitnehmen auf dieser dieser Rückblende zu dieser Reise. Wenn du magst, erzähle ich gerne beim nächsten Podcast wieder eine kleine Episode daraus, Wenn dich die Neugier nicht hält, ich habe diese ganze Geschichte der letzten vier Jahre, also von Marthas Unfall an, die nächsten vier Jahre aufgeschrieben in einem Buch mit dem Titel Angekommen. Das ist bei Amazon erhältlich als als Paperback oder auch als E-Book und demnächst auch als Hörbuch. Also wenn es dich nicht hält, dann lade ich dich herzlich ein, dir dieses Buch zu holen. Ansonsten beim nächsten Mal, beim nächsten Fall für Schamanski gibt es am Ende auch wieder einen kleinen Einblick in Schamanskis härtesten Fall auf der Suche nach seiner Tochter. Danke, dass du dabei warst. Klasse, dass du dabei warst. Ich hoffe. Es hat dir Spaß gemacht, ich konnte vielleicht ein paar Impulse setzen. Wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, wenn du Wünsche hast, bitte, bitte, bitte kontaktiere mich, gib mir Feedback. Oder wenn du auch für, für die Fälle von Schamanski, da gibt es so viele, ich spreche dir jetzt in einer mir unbekannten Reihenfolge auf, wenn du dazu Wünsche hast, wenn Themen dabei sind, die dich interessieren, dich interessieren bitte teile sie mir mit. Ich gehe gerne darauf ein, ich freue mich über jede Form von Feedback von dir. Und ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit und wir hören uns beim nächsten Fall für Schamanski. Klasse, dass du dabei bist.